0: Найди мы пещеры, где не гулял бы ветер, этот удобный метод позволил бы продвигаться вперед с большей скоростью, чем обычные при таких подземных экскурсиях познавательные насечки на камнях. Осторожно спускаясь вниз по плотному снежному насту в направлении необъятного каменного лабиринта, затянутого на западе призрачной дымкой, мы остро ощущали близость чуда. Подобное состояние мы пережили 4 часа назад, когда подлетали к перевалу в этих таящих вековые тайных хребтах. Конечно, теперь мы уже кое-что знали о том, что прячут за своей мощной спиной горы, но одно дело глазеть на город с самолета и совсем другое – ступить самому внутрь этих древних стен. Понимая, что возраст их исчисляется миллионами лет, и что они стояли здесь задолго до появления на Земле человека. Иначе, чем благоговейным ужасом это состояние не назовешь, ведь к нему примешивалось ощущение некой космической аномалии. Хотя на такой значительной высоте воздух был окончательно разрежен, что затрудняло движение, мы с Денфортом чувствовали себя неплохо, полагая в своем энтузиазме что нам по плечу любая задача. Неподалеку от места посадки торчали вросшие в снег бесформенные руины, а немного дальше поднималась над ледяной корой, примерно футов на 10-11, огромная крепость в виде пятиугольной звезды со снесенной крышей. К ней мы и направились, и когда, наконец, прикоснулись к этим источенным временем гигантским каменным глыбам, Нас охватило чувство, что мы установили беспрецедентную и почти богохульственную связь с канувшими в пучину времен веками, до сих пор наглухо закрытыми от наших сородичей. Эта крепость, расстояние между углами, которой равнялось 300 футам, была сложена из известняковых глыб юрского периода, каждая в среднем шириной в 6, длиной в 8 футов. Вдоль всех пяти лучей, На четырехфутовой высоте над сверкающей ледяной поверхностью тянулся ряд симметрично выдолбленных сводчатых окошек. Заглянув внутрь, мы обнаружили, что стены были не менее пяти футов толщиной. Все перегородки внутри отсутствовали, зато сохранились следы резного орнамента и барельефных изображений о чем мы догадывались раньше, пролетая низко над подобными сооружениями. О том, как выглядит нижняя часть помещения, можно было только догадываться, ибо вся она была сокрыта под темной толщей снега и льда. Мы осторожно передвигались от окна к окну, тщетно пытаясь разглядеть узоры на стенах, но не делая никаких попыток влезть внутрь и сойти на ледяной пол. Во время полета мы убедились, что некоторые здания менее других скованы льдом, и нас не оставляла надежда, что там, где сохранились крыши, можно ступить на свободную от снега землю. Прежде чем покинуть крепость, мы сфотографировали ее в нескольких ракурсах, а также внимательно осмотрели могучие стены, стараясь понять принцип их кладки. Как сожалели мы, что рядом нет пибоди, Его инженерные познания помогли бы нам понять, как в те безумно отдаленные от наших дней времена, когда создавался город, его строители управлялись с этими неподъемными глыбами. Навсегда до мельчайшей подробности запечатлен в моем сознании наш путь, длиной в полмили до настоящего города. Высоко над нами в горах все это время буйствовал свирепо рыча ветер. Наконец, перед нами раскинулось призрачное зрелище. Такая фантасмагория прочим смертным могла привидеться только в страшном кошмаре. Чудовищные переплетения темных каменных башен на фоне белесого, словно бы вспученного тумана, меняли облик с каждым нашим шагом. Это был мираж из камня, и если бы не сохранившиеся фотографии Я бы до сих пор сомневался, в Явеле все это видел. Принцип кладки оставался тот же, что и в крепости, но невозможно описать те причудливые формы, которые принимал камень в городских строениях. Снимки запечатлели лишь пару наглядных примеров этого необузданного разнообразия, грандиозности и невероятной экзотики. Вряд ли Эвклид подобрал бы название некоторым из встречающихся здесь геометрических фигур. Усеченным конусом неправильной формы, вызывающим непропорциональным портиком, шпилем со странными выпуклостями, необычно сгруппированным разрушенным колонном, всевозможным пятиугольным и пятиконечным сооружением, непревзойденным в своей гротескной фантастичности. Находясь уже в окрестностях города, мы видели там, где лед был прозрачным, темневшие в ледяной толще трубы каменных перемычек, соединяющих эти невероятные здания на разной высоте. Улиц, в нашем понимании, здесь не было. Только там, где прежде протекала древняя река, простиралась открытая полоса, разделявшая город пополам. В бинокле нам удалось разглядеть вытянутые по длине зданий полустершиеся барельефы и орнаменты из точек. Так понемногу в нашем воображении начал складываться былой облик города, хотя теперь в нем отсутствовало большинство крыш, шпилей и куполов. Когда-то он был весь пронизан тесными проулками, похожими на глубокие ущелья, Некоторые чуть ли не превращались в темные туннели из-за нависших над ними каменных выступов или арок мостов. А сейчас он раскинулся перед нами как порождение чьей-то мрачной фантазии. За ним клубился туман, в северной части которого пробивались розоватые лучи низкого антарктического солнца. Когда же на мгновение солнце скрылось совсем и все погрузилось в полумрак, мы отчетливо уловили некую смутную угрозу, характер которой мне трудно описать. Даже в отдаленном завывании недостигающего нас ветра, бушующего на просторе среди гигантских горных вершин, почудилась зловещая интонация. У самого города нам пришлось преодолеть исключительно крутой спуск, где обнаженная порода по краям равномерно чередующихся выступов заставило меня подумать, что, видимо, в далеком прошлом здесь существовала искусственная каменная лестница. Без сомнения, глубоко подо льдом обнаружились бы ступени или что-нибудь в этом роде. Когда, наконец, мы вступили в город и стали продвигаться вперед, карабкаясь через рухнувшие обломки каменных глыб и чувствуя себя карликами рядом с выщербленными и потрескавшимися стенами гигантами, Нервы наши вновь напряглись до такой степени, что мы лишь чудом сохраняли самообладание. Денфорд поминутно вздрагивал и изводил меня совершенно неуместными и крайне неприятными предположениями относительно того, что на самом деле произошло в лагере. Мне они были просто отвратительны. Ведь вид этого ужасного города-колосса поднявшегося из темной пучины глубокой древности, и меня наталкивал на определенные выводы. У Денфорта не на шутку разыгралось воображение. Он настаивал, что там, где засыпанный обломками проулок делает крутой поворот, видел удручившие его непонятные следы. Он постоянно оглядывался, уверяя, что слышит еле различимую, неведомо откуда доносящуюся музыку, Приглушенные трубные звуки, напоминающие забывание ветра. Наводили на тревожные мысли и навязчивое пятиконечие в архитектуре и рисунок нескольких сохранившихся орнаментов. В нашем подсознании уже поселилась ужасная догадка, кем были первобытные создания, которые воздвигли этот богохульственный город и жили в нем». В нас, однако, не совсем угас интерес первооткрывателей и ученых, и мы продолжали механически отбивать кусочки камней от разных глыб, пород, применявшихся в строительстве. Хотелось набрать их побольше, чтобы точнее определить возраст города. Громадные внешние стены были сложены из юрских и команческих камней, Да и во всем городе не нашлось бы камешка моложе Плеоцена. Несомненно, мы блуждали по городу, который был мертв по крайней мере 500 тысяч лет, а может и больше. Кружа по этому сумрачному каменному лабиринту, мы останавливались у каждого доступного нам отверстия, чтобы заглянуть внутрь и прикинуть, нельзя ли туда забраться. До некоторых окошек было невозможно дотянуться, в то время как другие... Открывали нашему взору Вросшие в лед руины Под открытым небом Вроде повстречавшейся нам первой крепости Одно Достаточно просторное Так и манило воспользоваться им Но под ним разверзалась Настоящая бездна А никакого спуска мы не разглядели Несколько раз нам попадались Уцелевшие ставни Дерево, из которого их изготовили Давно окаменело Но строение его Отдельные прожилки еще различались, и эта ожившая перед нами древность кружила голову. Ставни вырезали из мезозойских голосеменных хвойных деревьев, а также из веерных пальм и покрытосеменных деревьев третичного периода. И здесь ничего моложе плеоцена. Судя по расположению ставен, по краям которых сохранились метки от давно распавшихся петель странной формы, они крепились не только снаружи, но и внутри. Их, казалось, заклинило, и это помогло им сохраниться, пережив изъеденные ржавчины, металлические крепления и запоры. Наконец мы напали на целый ряд окон в венчавшем здании громадном пятиугольнике. Сквозь них просматривалась просторная, хорошо сохранившаяся комната с каменным полом, однако спуститься туда без веревки не представлялось возможным. Веревка лежала у нас в рюкзаке, но не хотелось возиться без крайней необходимости с 20-футовой связкой, особенно в такой разряженной атмосфере, где сердечно-сосудистая система испытывала большие перегрузки. Огромная комната была скорее всего главным вестибюлем или залом, и наши электрические фонарики высветили четкие барельефы с поражавшими воображение резными портретами, идущими широкой полосой по стенам зала и отделенными друг от друга традиционным точечным орнаментом. Постаравшись получше запомнить это место, мы решили вернуться сюда в том случае, если не найдем ничего более доступного. В результате мы отыскали проем в стене с арочным перекрытием шириной 6 и длиной 10 футов. Прежде сюда подходил воздушный мостик, соединявший между собой здание. Не знаю, как раньше, но теперь бы он располагался всего в пяти футах над ледяным покровом. Эти сводчатые проходы соответствовали верхним этажам. Сохранился здесь, к счастью, и пол. Это доступное для нас строение было обращено на запад, спускаясь ко льду террасами. Напротив него, там, где зиял другой арочный проем, возвышалась обшарпанная глухая постройка цилиндрической формы с венчающим ее округлым утолщением, футах в десяти над единственным отверстием. Гора обломков облегчила нам вход в первый дом. Но хотя мы ждали такого удобного случая и мечтали о нем, на какое-то время нас охватило сомнение. Мы не побоялись влиться в эту стародавнюю мистерию, это правда, но тут нам предстояло вновь собраться с духом и войти в уцелевшее здание баснословно древней эпохи, природа которой постепенно открывалась нам во всей своей чудовищной неповторимости». В конце концов, мы почти заставили себя вскарабкаться по обледенелым камням к провалу в стене и спрыгнуть на выложенный сланцами пол. Туда, где, как мы еще раньше разглядели, находился вестибюль с барельефными портретами по стенам. Отсюда во все стороны расходились арочные коридоры, и, понимая, как легко заблудиться в этом сплетении коридоров и комнат, мы решили, что пора рвать бумагу. До сих пор мы ориентировались по компасу, а то и просто на глазок, по видимым отовсюду хребтам, лишь ненадолго заслоняемым шпилями башен. Но теперь это было невозможно. Мы порвали всю лишнюю бумагу и запихнули клочки в рюкзак Денфорта, порешив тратить ее по возможности экономнее. Этот способ казался подходящим. В старинном сооружении не было сквозняков. А в случае, если ветер вдруг все же разгуляется или кончится бумага, мы сможем прибегнуть к более надежному, хотя и требующему больших усилий способу, начнем делать зарубки. Трудно было понять, как далеко простирается этот лабиринт. Строения в городе так тесно соприкасались друг с другом, что можно было незаметно переходить из одного в другое по мостикам прямо подо льдом, если, конечно, не натолкнешься на последствия геологических катаклизмов. Обледеневших участков внутри встречалось не так уж много. Там же, где мы все-таки натыкались на ледяную толщу, повсюду сквозь прозрачную поверхность видели плотно закрытые ставни, как будто город специально подготовили к нашествию холода, как бы законсервировали на неопределенное время. Трудно было отделаться от впечатления, что город не бросили в спешке, застигнутые внезапной бедой, а покинули сознательно. И речь не могло идти о постепенном вымирании. Может, жители знали заранее о вторжении холода. Может, ушли из города аммаз все вместе, отправившись на поиски более надежного пристанища. Нельзя ответить с точностью, какие геофизические условия способствовали образованию ледяного покрова в районе города. Это не мог быть долгий изнурительный процесс. Возможно, причина крылась в излишнем скоплении снега или в разливе реки, а может, прорвала заслон и снежная лавина, обрушившаяся на город с гигантских горных хребтов. В этом невероятном месте могли прийти на ум. «Самые фантастические объяснения».